0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, nos alimentando no caminho em busca da felicidade. E como ainda temos defeitos e vícios, precisamos... Arrancá-los, pois são a erva daninha que impedem a nossa felicidade. Mas tem uns que são extremamente enraizados, então vamos enterrá-los bem fundo, cavando umas morras a eles. Ontem nós começamos a análise da inveja. Enquanto os outros têm aquela inveja poderosa, todos nós temos no máximo. A inveja branca, ou seja, aquela inveja positiva, não é assim? Pois é. Vamos analisar como é que funciona a inveja dos outros. É. A inveja é uma arma, normalmente é a arma dos fracos. Ela também é a matriz de inúmeros males, mentora de muitas desordens, e alicerce de incontáveis desventuras. Discreta, incomodamente, tem sido deixada à margem daqueles que procuram fazer a sua evolução moral. Sutil, muitas vezes, passa despercebida, embora maliciosa, comparável a vapor deletério que intoxica todo aquele que padece a presença, espalhando miasmas em seu derredor. Ela é hábil e consegue transvertir-se de ciúmes e exacerbado quando não faz com arrogância, vingadora e aparenta condição de humildade que se disfarça como orgulho prepotente. É. A inveja além dos males psíquicos que produz em razão dos pensamentos negativos que dirige contra outrem, proporciona, proporciona simultaneamente graves prejuízos morais àquele que dela faz uso. Porque ela é capaz de caluniar, investindo contra a vida, com uma fase dúbia na qual consegue infamar o mais puro caráter, Muitas vezes ela muda as palavras e se infiltra na mente das pessoas que querem com ela lucrar. Posto tudo isso, o que acontece? O invejoso é. Ele é uma pessoa infeliz e um peso na comunidade humana. Porque deve -o moralmente. Adapta-se, é venenoso e também agressivo. A arma do invejoso é o ódio desenfreado, mortífero. Na impossibilidade de valorizar o trabalho que alguém faz, procura inspirar em, em muitos o despeito e a mágoa, a raiva, a imponderação, a palavra ácida, a acusação mordaz, a fim de afligir as outras pessoas. É. Então, é importante a gente procurar se livrar da inveja, da branca que nós temos, e estar alerta contra os invejosos. Por quê? Como é que os invejosos agem? ele tem inveja porque no seu coração tem ódio. Não é assim? Então, ele persegue, porque, tendo ciúme da felicidade alheia, corrói-se pela inveja da felicidade dos demais. O invejoso, não podendo ser feliz, ele quer arrastar as outras pessoas para a sua infelicidade. E, normalmente... A inveja é fruto de o quê? De um complexo de inferioridade. E aí, fazendo uma análise dos invejosos, eles são invejosos, também são malévolos, insidiosos. Por quê? Somente é desventurado aquele que se comprasse na desventura alheia. Então, para nos livrarmos da inveja branca que existe dentro de nós, precisamos exercitar o quê? Treinar a generosidade. Você é generoso na família? Você é generoso no local de trabalho? Na sociedade? O que, que você difunde à sua volta? para nos livrarmos da inveja, nós temos que difundir a gentileza. Você tem usado aquelas palavras mágicas? Com licença, por favor, muito obrigado. Ou é alguém que simplesmente chega e vai botando o pé na porta, como a gente diz. Essas palavras gentis, estas expressões, esta chave que abre inúmeras portas, ela pode muito bem ser utilizada por nós para melhorar a nossa comunicação com as pessoas. Pois é. Temos que também ampliar o horizonte da caridade. Normalmente, quando a gente pensa em caridade, a primeira palavra que nos vem à mente é distribuir dinheiro. Mas nós podemos ser caridosos por pensamentos, por palavras e também por ações. Pensamentos, um exemplo. Orando em favor daqueles que sofrem. Tem tanta gente sofrendo no mundo, então. Uma oração por aqueles que desencarnaram, que muitas vezes se acham desorientados na parte espiritual, para que eles... Percebam aquela famosa luz no fim do túnel para que possam ser atendidos pela espiritualidade superior. Nos dias atuais, estamos vivendo aí numa pré-campanha eleitoral. Os ânimos estão acirrados. Qual deveria ser o nosso papel? De alguém que joga a gasolina no fogo ou do bombeiro que procura abafar as chamas. Ah, mas eu tenho que defender o meu lado. Sim, todos nós temos direito a ter a nossa opinião, todos nós temos direito a ter um lado, mas também temos o dever de respeitar o lado contrário. E o que mais? A respeito ainda da caridade. Palavra de pensamentos, um pensamento de paz, de tranquilidade. Para aquelas pessoas com quem nós temos dificuldade de relacionamento, temos problemas na família, porque na família nós temos amigos e espíritos com quem nós tivemos dificuldades, então, um pensamento positivo, um pensamento de amor, é uma excelente arma contra a inveja. É nisso, Amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, um bom dia e até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, Sombrio. Em busca de verba, estiveram em Florianópolis, reunidos com o vice-presidente da Alesc, o deputado Maurício Scudilarque, o vereador e enfermeiro Rafael e o assessor D'Angelo Silva, em busca de verba para o município de Sombrio. Segundo o vereador e enfermeiro Rafael, o encontro foi muito produtivo. Pavimentação em Balneário Rui do Silva. Foi assinada na semana que passou ordem de serviço autorizando a, o início da pavimentação com lajotas em trecho da Rua Favopilha, em Balneário Rui do Silva. Será investido R$ 428 mil. R$ 491,14, sendo R$ 400 mil viabilizado por meio de emenda do deputado federal Ricardo Guit, Solicitado pela vereadora Grace Copete, a empresa vencedora da licitação e a FAPSU, pavimentações Limitada, aqui de Balneário Gaivota. Bom, vamos começar o regional com notícia boa, ou melhor, o estadual. A que a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, é uma das 35 brasileiras na lista das melhores instituições de ensino superior do mundo. É o que mostra o QS World University Ranking, um dos principais levantamentos internacionais do setor, divulgado no dia 8 de junho. Em relação a 2021, mais oito instituições brasileiras ingressaram na lista. O Brasil tem o maior número de representantes entre os países da América Latina, a UFSC é a décima melhor brasileira no ranking, estando na posição 801 entre as 1.500 melhores do mundo. Então, é um orgulho para nós catarinenses. Lá vem, prepare o bolso que lá vem notícia ruim. Em meio a um cabo de guerra com o governo e trocas na diretoria, a Petrobras completou o dia 10, três meses sem que o preço da gasolina seja ajustado em suas refinarias. A última mudança foi anunciada em 10 de março, quando a petroleira aumentou no dia seguinte o preço da gasolina em 18,7%. No último pregão, na quinta-feira, dia 9, a defasagem média da gasolina em relação aos preços do mercado internacional chegava a 19%. Então, o preço da Petrobras serão que subir em breve, se o governo quiser manter, a política de paridade de informação, a PPI. É, o presidente Bolsonaro vai xingar, vai brigar, vai esbravejar, mas a não ser que ele baixe uma medida provisória, terminando com a paridade de preço. Mas aí o preço lá fora está aumentando devido à guerra da Ucrânia e à alta do dólar, provavelmente vai faltar num primeiro momento, óleo diesel. Terceira Rael Cultural do Sombrio. Aconteceu no dia 9, na Câmara de Vereadores, a primeira reunião para a organização do Terceira arraial Cultural do Sombrio. Walter Soares, que é da organização, está convidando músico, artesão, dançarino, artista em qualquer área, quem gosta de arte e cultura, para participar da construção do projeto. É uma festa... 100% popular, feita pela comunidade para a comunidade. É um substituto do Arraial Fest que acabou é, não sendo mais organizado pela Prefeitura Municipal. Amin se eu mantém na corrida pelo governo de Santa Catarina e espera a neutralidade de Bolsonaro. Com a volta do partido que pretende ter o 11 na telinha, nas eleições de 2022, o senador Espírito a Amin, trabalha para viabilizar a candidatura ao governo de Santa Catarina. Uma coligação com também o senador Jorginho Mello está cada vez mais distante com o incentivo das bases progressistas para que o partido tenha um candidato cabeça de chapa. A mim, por conta disso, rechaça as informações de que o projeto é dele ou da própria família e acredita a candidatura à decisão do partido. A mim está tentando levar o PSDB para ser o vice. E o PTB, com o Kennedy Nunes, para a vaga de senador. Ele espera que Bolsonaro fique neutro em Santa Catarina, mas não. Ele vai incentivar é o Jorginho Melo, que é o seu candidato. O governo terá que dizer ao Tribunal de Contas que autoridades viajaram nos aviões dos bombeiros. A diretoria de contas e gestão do Tribunal de Contas do Estado, Deu prazo de 15 dias para o governo explicar com detalhes como é o uso das aeronaves alugadas pelo Estado. O documento traz uma série de questionamentos, entre eles, a relação dos deslocamentos das aeronaves, que traz, ao longo do período do contrato, uma relação nominal de quem utilizou os aviões. Também, o Tribunal de Contas pede acesso à agenda oficial do governador, Carlos Moisés, ou um documento que tenha férias no período de 20 a 25 de janeiro, quando o Arcanjo foi a Bonito, cidade turística do Mato Grosso do Sul. Acho que se o governador usou, gente, não deve, né? É legal, mas não é moral. O governador em férias usar um avião do Estado, principalmente dos bombeiros, para fazer turismo, que vão por conta própria, né? Com certeza não falta dinheiro para pagar uma passagem de avião para Bonito, no Mato Grosso. Movidos por rumores no WhatsApp, moradores da cidade do México acusam turista de ser ladrão de criança e matam ele em linchamento. Os moradores de uma comunidade no interior do México lincharam e queimaram vivo um homem de 31 anos que identificaram equivocadamente como ladrão de criança caso aconteceu na sexta-feira, dia 10, depois que um boato se espalhou na localidade de Lazouco sobre uma suposta tentativa de sequestro de um menor. Os moradores enfurecidos, então, capturaram Daniel Picasso, de 31 anos, o espancaram e queimaram vivo com gasolina. Policiais e paramédicos se deslocaram ao local, mas não puderam fazer nada pelo homem porque a turma não permitiu a sua passagem. Quando o resgate... Conseguiu chegar a Daniel, ele já não apresentava sinais vitais. O jovem advogado, segundo o jornal, estava apenas passando pela cidade como turista. Alguns moradores comentaram que havia medo nas comunidades depois que um ódio circulou pelo WhatsApp, alertando as famílias para cuidar dos seus filhos, já que haveria desconhecidos circulando pela região com a intenção de elevar crianças. Gente, tá aí o resultado cruel, destas pegadinhas é, que fazem no WhatsApp. Olha, eu sou contra olho por olho, dente por dente, mas eu acho que estava na hora de pegar quem iniciou esse boato. Não dá o mesmo fim, mas dá uma surra de ortiga e deixar com as mãos para não poder se coçar. E deixar ele jogar daí. Uma semana, todo dia, uma surrinha de ortiga. Para ele aprender a não fazer isso. Outra coisa que fazem muito também é o trote nos bombeiros. Agora, os bombeiros têm bina, né? Eles conseguem identificar quem deu trote e ir em busca deste é, safado. Oito das dez cidades que mais emitem gás do efeito estufa são da Amazônia. A agropecuária é a principal causa de emissão de gás de efeito estufa em 67% dos municípios brasileiros, com destaque para a criação de gado de corte, segundo o balanço do Sistema de Estimativa de Emissão de Gás de Efeito Estufa. Já o desmatamento, embora seja a principal fonte de contribuição para a crise climática no Brasil, é a maior causa de poluição atmosférica em 18% das cidades. Mas, nesses 18%, no geral, dos dez municípios com mais emissões, oito estão na Amazônia, principalmente por causa do desmatamento. Então, vamos ver quais são as dez: Altamira no Pará, São Félix do Xingu no Pará, Porto Velho Rondônia, Lábrea Amazonas, São Paulo São Paulo, Pacajá Pará, Novo Progresso no Pará, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Colniza Mato Grosso e Apuí Amazonas. Rio de Janeiro e São Paulo Estão na lista, mas a causa é os transportes. Amigo seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.